0: 80 watts subiu tá na rede mais uma edição do podcast Mais 80 Correto do Planeta é o 80 watts, chegando com mais uma seleção das músicas e artistas que o mundo esqueceu. Se bem que alguns desses artistas o mundo sequer conheceu. Afinal de contas, naquela época, o mundo era bem menos globalizado e era muito difícil ouvir artistas croatas, catalões, eh, canadenses, dinamarqueses, suecos. E eles vão estar todos aqui hoje. Hoje vai ser uma verdadeira reunião das Nações Unidas, mas é exatamente para isso que existe 80W. É a sua chance de ouvir músicas de todas as partes do mundo nos anos 80, sons novos... É, quer dizer, velhas músicas do passado que ainda são novidades para nós aqui no Brasil, ou as velhas novidades, vamos dizer assim. E hoje no bloco pelo retrovisor nós vamos relembrar da passagem do cometa Halley, em 1986, e para essa conversa eu chamei a Júlia Brazolin, podcaster e divulgadora científica, que vai ajudar a gente a entender melhor essa diferença entre cometa e meteoro, porque as pessoas se decepcionaram com o que viram em 1986, e o que esperar da próxima visita do Halley, que vai acontecer em 2061, já já aqui no 80Watts. Mas esse é um podcast musical, então vamos que vamos que o som não pode parar, como diria o grande Taíde, e a gente começa ouvindo os canadenses do Boondock, que eu acho que vinham lá de Quebec, porque eles têm várias músicas em francês. Forbidden Zone, som de 1988. Depois teremos uma grata surpresa. Achei um brasileiro que gravou em inglês um EP fazendo um som meio minimal wave, meio dark wave, meio synth-pop muito legal. É o Wagner que tinha só 17 anos quando gravou essa música, Dust, de 1986 ou sai. Se eu conseguir achar o Wagner, eu conto pra vocês depois. E a última do bloco será Horacio, do grupo Catalão Kitsch, que vinha lá de Barcelona mesmo e esse disco foi gravado no selo Audiovisuals Visuals de Saria. Sarriá que traz péssimas lembranças para nós brasileiros, afinal de contas foi lá no estádio de Sarriá em 5 de julho de 1982 que o Paulo Rossi despachou a seleção brasileira da Copa da Espanha. As lembranças são amargas, mas a música é boa, confira aí.
1: 80 watts
2: Thank you. 80 watts.
0: Eu sou o Xi e este é o 80 watts, o podcast que resgata os sons e artistas dos anos 80 que não tocaram por aqui e alguns que não tocaram nele. Deixa eu aproveitar e indicar alguns episódios e podcasts por onde eu tive o prazer de participar no ano passado. E isso é algo que vem me incomodando já há algum tempo essa indelicadeza da minha parte de de não comentar as participações que eu faço em outros podcasts aqui nas edições. Mas tem uma desculpa, ou melhor dizendo, uma explicação. Como eu costumo gravar com muita antecedência, geralmente eu trabalho aí com uma folga de uns dois meses, mais ou menos, com exceção de alguns episódios que são pensados de sopetão, ou então é uma oportunidade que apareceu de repente, né? o que acontece é que quando o episódio do qual eu participei era lançado, é, eu já estava com o um episódio do 80 daquela semana editado e programado para lançamento, então eu não conseguia fazer a divulgação direito. Eu sempre compartilhava os links nas redes sociais, mas não comentava nada na edição do podcast daquela semana. Então, desculpa aí, gente, foi mal. Mas esse ano eu estou pensando em um jeito de editar alterações nas edições do podcast de um jeito mais prático, para que isso não aconteça mais. Aliás, eu estou aqui gravando essa edição em dezembro, mas a conversa do Pelo Retrovisor foi gravada em janeiro, então a edição dos áudios neste ano já está diferente. Mas vamos lá, eu vou começar indicando o episódio de retrospectiva do ano do podcast de garagem, onde eu e vários convidados demos algumas notícias inusitadas que aconteceram em 2020, um jeito mais leve de terminar o ano. Beijo, chefinha, beijo, tielo. Eu também participei do episódio de Natal do Fermata Podcast, com o Léo, o Leandro, o Floyd, a Indy e o Julian Catino, numa viagem que nós fizemos até a Islândia, que foi bem divertida. Aliás, o Julian também vai aparecer por aqui em breve, aguardem. Eu também relembrei o ano de 1980 para um episódio do Papo Delas. Beijo, cafeína, beijo, Patsy. Foi bem divertido relembrar a vida 40 anos atrás. Por onde mais eu passei em 2020? Ah, lá no começo do ano eu estive no Data Music Com os queridos Rodrigo e Rouba Pra falar do quê? Anos 80, é claro É sempre bom lembrar essa época da minha vida E o que mais? Ah sim, eu me diverti fazendo a narração De uma letra de música da Lady Gaga Lá no teatro do grande pensador louco Claro, tinha que ser louco para me dar uma chance dessas. Outro que também é meio doido é o Léo, lá do Rolando Histórias, que me convidou para ser ator, vejam só vocês. E eu acabei sendo o pai da chefinha lá do PDG, o podcast de garagem. No ano passado eu também participei de três edições de podcasters que são padrinhos aqui do 80 Watts. Lá em junho eu estive no kit de releituras musicais para conversar com o Tiago e a Cassita sobre letras de músicas no primeiro festival de análise de letras KRM que foi bem divertido. Abraço Tiago, força aí, beijo Cassita. Eu também passei lá no Auto Radio Podcast. Em abril eu falei sobre Tinderbox o disco da Seals and the Benches, e em outubro eu falei sobre The Nephilim, o disco do Fields of the Nephilim. Foi muito legal, valeu mesmo, Bunnyman, pelo espaço. E para quem acha que eu só falo de anos 80, eu comentei o disco Rock Fairy, da Duffy, lá no podcast, já ouviu esse disco, do Danilo, abraço Danilo. Ah, e não foi só de podcast que eu participei, não. Eu também estive algumas vezes lá no canal do Caverna no YouTube para falar de crossovers e de cenas de filmes de comédia dos anos 80. Abraço, Fernando, Marquinhos, Diego, Cláudio e Eloísio Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio. Ouça, assista, é sempre legal ter a chance de falar em outros canais com outros formatos e propostas, né? Obrigado, galera, e já sabe, né? não me chame nesse ano que senão eu vou. Mas vamos voltar à música e nesse bloco a gente vai com um goth Rock, música Dark, começando com os canadenses do The Neverman, adorei esse nome, e Living in the Past, de 1988, aliás, Living in the Past podia ser o tema deste podcast, né? Depois ficaremos com os ingleses do Venus Flytrap, uma banda que ainda existe, lançou um álbum faz uns dois anos mais ou menos, com o mesmo tipo de som, mas com um vocal diferente. E a última do bloco vai ficar por conta dos Dobermans, uma banda lá da Suécia que só lançou um EP, quatro musiquinhas e desapareceu. Essa é a última do lado B, Lonely Boy. O som tá meio abafado, é que eu tirei de um videoclipe que passou na TV sueca em 1988. O som tá ruim, mas a música é boa, confira aí.
3: 80 watts. de volta.
4: Tempos de distanciamento social podem ser frustrantes. Saiba que você não está só. Apesar desse clima, você vai conseguir passar por isso. O importante é aprender o que fazer com o seu tempo. E também como dar sentido a ele. Em casa, em conexão, crie jeitos novos e diferentes de conversar. Ofereça apoio. Suas palavras podem fazer a diferença. Tamo junto.
3: O um dia começa bem quando tem bom hum, hum. Oba, Claybon, agora ainda mais gostoso. Hum, Sempre Claybon bom é gostoso. É muito melhor. Hum. bom em e nova embalagem. Hum sempre o melhor
1: Você ei você você tá ouvindo 80
4: watts makes me crazy a
2: good eyes, never
4: So I hide my fear in leather. short.
0: 80 VATS Eu sou o Xi e você está ouvindo 80 VATS, o podcast que agora traz o bloco pelo retrovisor
2: Pelo retrovisor O passado presente pra você
0: Há exatos 35 anos, o mundo inteiro estava decepcionado com a passagem do Halley. O comenta que visita nosso planeta a cada 75, 76 anos, mais ou menos, e que teria sido observado pela primeira vez em 239 a.C., segundo o um estudo da Agência Espacial Europeia. Havia uma grande expectativa em 1986, já que a tecnologia para registrar a passagem dele era muito mais avançada do que era em 1910, que foi quando ele foi fotografado pela primeira vez. Mas... Será que a gente viu alguma coisa aqui no Brasil? Para comentar esse evento especial para os astrônomos, eu convidei a Júlia Brasolim, lá do Missão Exoplaneta, que é um projeto e podcast que tem como objetivo popularizar a astronomia no Brasil, através da divulgação de informações e do trabalho de alguns cientistas e que tem conteúdo certificado pela Sociedade Astronômica Brasileira. Tudo bem, Júlia?
1: Oi, tudo bem?
0: Júlia, como é que surgiu essa sua paixão pela astronomia? Você era daquelas crianças que ficava observando o céu com o um telescópio, ou, ou era fã de jornada nas estrelas, Doctor Who? Como é que a astronomia entrou na sua vida?
1: Cara, é... eu era bem pequenininha, eu acho que tinha uns 7, 8 anos, que eu, na época eu morava em São Paulo, e eu descobri, no na... meu primeiro livro que eu peguei assim, para ler na... da biblioteca, é... tipo, por vontade própria, né? não por... por indicação, foi uma biografia ilustrada do Galileu Galilei, eu até, inclusive, achei essa, essa, esse livro todo despedaçado à venda na internet, mas foi muito legal porque era uma biografia infanto-juvenil e, e mostrando como ele é, desenvolveu a luneta, como ele observou os satélites é, de Júpiter, e aí, a partir disso, eu comecei a fuçar os livros do meu avô, que ele não gostava de jeito nenhum que tocasse nos livros dele, mas eu pegava as enciclopédias e procurava para saber o formato da Terra, o que as camadas da Terra e tudo mais aí depois consequentemente passou o tempo e no ensino fundamental eu descobri a OBA que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e eu pedi enchi o saco para participar só que os alunos eram mais velhos que eu então eu, eu enchi o saco e o professor deixou e eu comecei a participar da, das Olimpíadas, até atingir a idade certa e participar é, depois disso, ai ah, graças a OBA eu acabei ganhando alguns materiais, né, de, pelas classificações que eu ficava na escola, então eu ganhei alguns materiais, tipo mapa estelar, essas coisas, e isso acabou fazendo com que eu gostasse mais ainda, e, e acabou também fazendo com que eu desenvolvesse mais ainda a minha miopia, então eu só fui perceber que eu tinha miopia, <risos> é, eu só fui perceber que eu enxergava muito ruim quando eu tava no ensino médio, praticamente, e aí no ensino médio eu, eu sempre tive esse negócio de física, de química e ao mesmo tempo programação, então eu acabei passando o ensino médio inteirinho, é... meio que não praticamente nem observando o céu a olho, não? eu ganhei um telescópio do meu falecido avô, só que ele me deu o telescópio, tem só uma lente que veio a menos, mas eu sempre gostei de observar, só que na época eu tinha esse problema, que eu não sabia que eu tinha miopia até descobrir, e no ensino médio eu estava em outra pegada, eu estava muito com de física, química e tal, e programação, tanto que eu comecei estágio em estágio em, em informática, e aí quando eu saí do ensino médio, ao invés de eu ir fazer astronomia, eu fui fazer programação. Só que no meu curso de técnico-informática, o meu TCC foi sobre astronomia, então <risos> não teve jeito. E aí no meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, eu desenvolvi um software didático para auxiliar os professores em sala de aula, a aplicar informações, conteúdos sobre astronomia para os alunos se prepararem para OBA, né? E aí depois que eu saí do, do, do técnico, me formei, eu segui pro rumo de desenvolvimento web, né, de programação, só que eu não abandonei o meu TCC, então eu criei o exoplaneta, e onde eu agora sou astrônoma amadora, eu observo o céu, agora eu sei que tenho miopia, eu uso óculos, é, eu também descobri que eu tenho estigmatismo... <risos> O que, o que é complicado, porque o astigmatismo, só para as pessoas entenderem um pouquinho, quem não sabe, é quando você, vamos suportar, você olha para um poste, você está vendo que é um poste, está vendo que é a lâmpada do poste, mas você vê uns fios, tipo umas linhas gigantes <risos> da cor do, da luz do poste. Então você imagina isso aplicado a você tentar observar o céu e a poluição luminosa não deixar. Mas hoje eu sou amadora eu gosto de observar o céu, principalmente regi- tentar registrar com o meu humilde celular, Alguns eventos astronômicos Tipo conjunções Principalmente quando existe alguma conjunção planetária Ou quando existe algum planeta perto da Lua E é isso
0: Legal a missão do missão, planeta é fazer com que as pessoas tenham uma melhor noção de que o universo é imenso, né? que existe muito mais a ser compreendido do que apenas o nosso sistema solar, e que há inúmeros outros corpos celestes por aí, né? entre eles os cometas. E aí eu acho que a gente pode começar a conversa daí. Qual que é a diferença entre cometa, meteoro, meteorito, meteoroides, asteroides e por aí vai?
1: Então, é, eu gosto de, de dizer que existem pedregulhos espaciais no nosso Sistema Solar, além dele também, mas o foco aqui é o Sistema Solar e eu gosto de chamar ele de pedregulhos, porque bom, é, mas antes a gente, a gente precisa pontuar que os asteroides e os cometas, eles são o que restou da formação do nosso Sistema Solar, né, isso... 4,6 bilhões de anos atrás. Então você imagina que quando os planetas eles estavam lá se formando, e até os satélites naturais também, né? alguns materiais eles acabaram não sendo puxados pela gravidade durante esse processo. Então esses materiais que hoje vagam pelo espaço são os pedregulhos espaciais. Então o que seriam os asteroides? Os asteroides eles são é, corpos que possuem formatos irregulares, né, de tamanhos variados, E eles podem atingir quilômetros de diâmetro, ou até pequenas pedras, mas não, não chega a ser grãos, né? Mas o interessante é que boa parte desses asteroides, eles também se encontram próximo de nós, no caso da Terra, no sentido de estar entre as órbitas de Marte e Júpiter. Então lá existe um cinturão de asteroides, que como o próprio nome diz, né? Como o próprio nome sugere, ele se concentra ali, vários asteroides de vários tamanhos. E já os cometas, eles são uma mistura de rocha, gelo, poeira e gás. É, e também possuem tamanhos diferentes. Mas a gente vai entender agora a diferença deles. Bom, primeiro que esse gelo que os cometas é, possuem não é necessariamente... É, eles são, ma- são materiais voláteis, né? que significa que são materiais que eles passam do estado sólido para o gasoso. E sobre a órbita deles, a órbita dos cometas é diferente, da, no caso, da, se a gente for falar de esteroides... A aparência deles, é do cometa, que ele é super característica, né, da gente ver aquele núcleo, uma cauda e uma cabeleira. É, e quando o cometa ele vai se aproximando do Sol, ele acaba aquecendo e expelindo poeira e gás. E aí é por isso que no céu, quando a gente está observando, principalmente é, recentemente, até que teve o cometa New Eyes, a gente vê como se fosse uma bola brilhante acompanhada de uma cauda. Já os meteoroides. Eles possuem tamanhos variados também, de grãos de poeira, pequenos asteroides. Mas por que eles são chamados de meteoroides? Porque eles não são grandes o suficientes para serem asteroides, e nem pequenos o suficientes para serem considerados partículas de poeira. Então são os meteoroides. Aí o que acontece? Quando um meteoroide entra na nossa atmosfera da Terra em alta velocidade ele acaba pegando fogo e se desintegrando. A gente, a gente chama popularmente de estrela cadente. É, isso se eles se desintegrarem, pegaria antes da gente atingir o solo. Mas se é, eles explodirem na atmosfera, a gente chama eles de bólido. E caso um meteoroide passar pela atmosfera e bater no solo, aí ele é meteorito. Então tem essa diferençazinha que causa muita confusão, o que é justo porque os nomes são parecidos.
0: Interessante. A gente pode falar com certeza que o o Halley talvez seja o cometa mais famoso, né? Pelo menos na cultura pop.
1: É, o Halley, ele... ele, Eu eu quero acreditar, na verdade, porque, assim, eu tava refletindo já faz um tempo, que eu tinha até entrevistado o Leonardo Halley, que o nome dele é Leonardo Halley. Ele é um astrônomo, ele estuda astronomia, ele é graduando astronomia. Acho que ele ainda é graduando, não sei se ele já passou, mas acho que ele é graduando. Eu entrevistei ele no planeta e ele tava falando, né, ele... Ele falou por cima, assim, e desde aquilo eu fiquei me me perguntando, porque eu lembro que quando eu era pequena, se falava tanto de... Se falava tanto assim, ah, porque eu gostava de astronomia, então as pessoas falavam, ah, e o Cometa Halley, você viu? Só daqui, sei lá, quantos anos vai passar. E eu não sabia quantos anos eram, eu achava que o Cometa Halley Halley era uma lenda, eu achava que era alguma coisa de filme, eu não entendia. E até quando eu fui chegar na... Na OBA, quando eu fui fazer a OBA, que eu entendi... Porque a gente tinha umas aulas extras de astronomia. Que eu fui entender o que que era o tal cometa Halley. Fui entender o o, o, que ele tem um período. E eu acho que... Isso é um achismo meu, tá? Uma opinião minha. Eu acho que ele é tão famoso assim pelo período dele ser tão curto. E não só por isso também, mas... Por ser o primeiro cometa periódico a ser registrado. Então, assim... O Halley é um cometa que que já foi observado e registrado anos antes de Cristo, como você também falou. Só que assim, o problema é que até então, quando algum cometa aparecia no céu, a gente não sabia de qual cometa se tratava, Então, porque pouca informação se tinha. Então não importa em qual civilização da atividade, qualquer registro feito da aparição de um cometa no céu é... Ela é importante porque a gente está datando quando foi feito esse registro e ajuda diretamente é, a obter mais informações sobre o que a gente já sabia sobre esses corpos e aí acaba comparando com o que a gente sabe hoje. E um disclaimer aqui muito rápido é que o legal da gente entender um pouco do contexto é, social e cultural da antiguidade, onde as diferentes civilizações lá assimilavam a aparição desses cometas no céu, porque isso era interessante porque toda vez que apareceu um cometa no céu, antigamente, tipo, muito antigamente mesmo... É, da Idade Média, principalmente, e em vários outros momentos históricos, era assimilado à aparição de um cometa no céu à desgraça, a presságio de morte, principalmente de morte de líderes de reis, ah, quedas de dinastia, presságio de doença, de reino ruído, ou eles assimilavam a seca na agricultura, fome, ou até sorte, mas eram casos específicos indo ali lá. Mas onde eu quero chegar nisso tudo? Que os cometas, ou por si só, antes da gente né, batizar o cometa Halley, eles sempre foram é, objetos famosos pela sua aparição e pela é, sua característica única no céu. E essa comparação quase que meio que esotérica dada aos cometas, ela pareceu, entre aspas, ela ter um fim quando o astrônomo inglês Edmond Halley ele aplicou a lei da gravitação universal do físico Isaac Newton para conseguir determinar a órbita de um cometa que já tinha aparecido em anos diferentes, mas aí eles não sabiam qual era a periodicidade dele. Ou seja, de quanto em quanto tempo esse cometa aparecia. Mas aí o Edmond Halley conseguiu prever a periodicidade e acertar. Por causa disso, esse cometa ficou conhecido como cometa Halley. Então, além do Halley, outros cometas também, como eu disse, foram avistados e foram registrados no céu. Mas pra gente exemplificar um caso recente, foi ano passado, que em 2020, o cometa New Eyes ele ele pôde se observar durante alguns dias. Foi um espetáculo muito bonito, quem conseguiu ver teve sorte aqui no blog então eu não consegui ver nada. Mas foi interessante porque promoveu a astrofotografia amadora, promoveu a a a astrofotografia profissional, né? Porque a galera pegava o celular e tirava foto, o pessoal com câmera boa tirava foto. Atiçou também a curiosidade de muita gente. E o curioso é que o New ele foi... É um cometa que foi descoberto em março de 2020 e também pôde ser observado no mesmo ano, durante o mês de julho. Mas aí que tá. O cometa Halley, ele possui um período orbital muito menor que o do Eyes, por exemplo. Porque, por exemplo, do New Eyes, a gente só vai poder ver a gente, entre aspas, só vai poder ver de novo ele daqui 6.700 anos pra frente. Então. Então.
2: What? Exato.
1: Então, quem viu, viu, entendeu? E é, já, o, já o Halley, ele talvez tenha também essa fama, porque ele tem um curto período e as pessoas esperam pelo próximo, pela próxima vez, entendeu? Diferente dos outros cometas eu acho que é mais ou menos, eu acho que é isso porque eu acredito que ele seja famoso e E eu acredito que o o Neweiser eu fiquei com muita inveja das pessoas que conseguiram ver ele no passado então eu fico imaginando quem conseguiu ver o Halley em outras gerações e que, também eu acho que o cometa Halley ele meio que se tornou é, não só uma lenda mas é tipo uma coisa meio acabou sendo meio esotérico, sabe tipo, ah, o cometa Halley
0: Cara, que loucura. Então, eu achando que, pô, 76 anos, se uma pessoa tiver sorte, ela vai conseguir ver duas vezes o Halley. Eu já achava um absurdo. Mas, realmente, pensando em termos de tempo no espaço-universo, aí, realmente, é bem curtinho. Mas, como como é que é possível, assim? Um cara em mil... Porque o Edmond Halley, ele fez isso em 1700 e pouco. Como é que um cara consegue calcular isso?
1: Os estudos feitos de física... Principalmente orbital, ela vem antes de Newton, né? O Newton ele mais aplicou a gravitação, a lei da gravitação universal. Mas antes dele, o, o Galileu estudava questões de, de períodos orbitais. Mas como eu disse, anteriormente do Halley, é, para o Isaac Newton, é, os cometas eles tinham as órbitas determinadas dinamicamente pela força gravitacional. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que não são os cometas que têm órbitas. Para o Newton, os cometas tinham suas órbitas determinadas é, dinamica, dinam, dinamicamente pela força gravitacional, encontrando-se é, o Sol como um dos focos da, das, or, da, das órbitas. E foi a partir da lei da gravitação que o Newton elaborou tipo, uma teoria sobre os cometas, onde ele diz que os cometas se encontram em órbitas ou elípticas ou parabólicas. Aí o Edmund Halle conseguiu então prever pela primeira vez, de forma quase que precisa, quando o cometa apareceria de novo, usando a matemática e mostrando que os cometas eles obedecem às leis da física. E aí o Edmond Halle calculou a volta de um cometa é, com as informações das órbitas de cometas que foram vistos em anos diferentes. Se eu não me engano, é 1531, 1607 e 1682. Então o que, que acontece? Ele pegou essas informações dessas órbitas dos cometas que apareceram nesses três anos diferentes e calculou quando esse cometa viria de novo, mas não só por causa desse período, ele tentou aplicar as leis da gravitação de Newton, usando isso ele pôde concluir que no fim se tratava do mesmo cometa, então esses cometas que foram vistos em anos diferentes, no final de tudo eram o mesmo cometa. E ele conseguiu prever, então só assim ele conseguiu explicar que o cometa Halley é um cometa periódico, isso significa que o retorno dele é previsível e pode ser observado. E aí então, em conclusão assim, né o Edmond ele previu que o retorno desse cometa, na época, seria em 1759, e dito e feito, em 1759 o cometa retornou. E falando aqui rapidinho, de uma forma meio grotesca, sobre o período orbital dos cometas, é, pensa assim, que cada cometa possui órbitas diferentes. E órbita é a trajetória que bom, um corpo percorre ao redor de, de outro, sob a influência da força gravitacional. Então, por isso que a volta em torno do Sol leva períodos diferentes. Então, cometas possuem períodos diferentes, órbitas diferentes. E isso contando com a velocidade deles também são diferentes. Então, quando um cometa está muito longe do Sol, eles atingem o que a gente chama de afélio. Quando eles estão muito próximos, periélio, que é aquilo que eu falei no comecinho. Então, isso é interessante porque enquanto um cometa está longe, ele basicamente é um núcleo, é só rocha com aquele núcleo congelado dele lá e poeira, tudo congelado lá. Aí ele só vai receber essa parede que a gente conhece, da calda, aquela coisa brilhante, cabeleira, quando ele se aproxima do Sol. E, tem a, e também tem aqueles cometas que, é, por possuírem órbitas parabólicas, acabam passando só uma vez próximo do Sol e nunca mais voltam. Então são órbitas que, tipo assim, basicamente quando ele passa em volta do Sol, a gente não vai ver ele tão cedo. Foi. Mas tem outros que tem aquela órbita fechadinha e tudo mais. É, quanto a, preci- a precisão de prever o período orbital desse cometa e... Quando algum vai passar por aqui, eu posso estar falando bobagem, mas isso não se aplica a todos os cometas. Então, por exemplo, consigo se aplicar o Halley, consegue se aplicar em alguns outros, mas nem todos os cometas dá pra você ter uma, uma precisão, assim, né, de, de quanto em quanto tempo vai aparecer.
0: Uau! Que loucura <risos> isso! Mas, assim, é, essa última passagem do Halley foi importantíssima, né? Porque, pela primeira vez na história da humanidade, os cientistas puderam enviar veículos espaciais para observar o cometa de perto, né? Você sabe me dizer o que, que eles conseguiram aprender? Se é que conseguiram chegar perto bastante?
1: Cara, isso foi bem interessante, que é a parte mais de astronautica, que eu também gosto muito, que, bom, naquela... Vamos pensar, que você até comentou no começo, né? Em 1910, a gente já teve a fotografia do Halley, né? No caso, a primeira fotografia do Halley. Legal. Quando chegou 86, uma das melhores coisas que aconteceram, é, o lado bom né, do que aconteceu dessa última passagem, foi o avanço no sentido do que a gente consegue saber sobre o Halley e só foi possível graças ao envio de sondas que registraram imagens do, do Halley. Essas sondas foram duas japonesas, que se chamam Planeta A e MST-5, teve a europeia chamada Giotto, e teve duas soviéticas chamadas Vega 1 e 2. E as sondas soviéticas conseguiram registrar que o núcleo do cometa Halley possuía formato irregular, como se fosse, sei lá, uma batata, com aproximadamente, aqui eu vou pegar os números que eu peguei, os números tentei chegar o mais preciso possível, eu estou usando aqui como exemplo o livro de ouro do universo, do astrônomo que eu gosto muito do trabalho, é um astrônomo brasileiro chamado Ronaldo Rogério de Fritas Mourão, e, e ele, ele, ele fala no livro que os números que chegaram né, a partir dessas sondas sobre o cometa Halley é que ele tem 15 km de comprimento, 7,5 km de espessura e 7,5 km de largura. E foram graças a essas imagens da Vega 1 e 2 que se soube que o núcleo do Halley ele era escuro e parecia revestido de carbono. O que até então não, não sabia, todo mundo achava, ah, deve ser super brilhante, que lá deve ser, sei lá, branco, não sei. Mas não. E outra coisa que se descobriu é que a superfície do cometa Halley apresenta colinas, tem vales, além de liberar as rajadas, que eu também comentei por cima, que essas rajadas alimentam a cabeleira também, porque essas rajadas de gás e de água, se não me engano, acho que 80% de água. E também foi possível se registrar, e a partir desses dados da sonda Giotto, no caso, uma intensidade no campo magnético, e também rolou uma análise de espectrometria, é um jeito que dá pra você saber quais elementos se compõem algo, eu não sei se é o jeito melhor de eu explicar assim, mas, por exemplo, se soube quais elementos químicos compõem o Halley, se não me engano, nitrogênio, carbono, hidrogênio, e mais um outro, que eu não lembro agora, desculpa, mas é, é difícil gravar tudo isso de cabeça, mas isso foi muito importante, porque assim, em 86 ter essas informações sobre um cometa que a gente só tinha por registros em livros, registros em pinturas, registros de gerações que conseguiram ver, e ter a TV divulgar as imagens, mostrar o cometa, foi bem bem importante, principalmente para o campo astronômico, para o campo da astronáutica, porque a gente teve países aí... Que geralmente os Estados Unidos que lideram, lideram, lideram. A gente teve aí sonda japonesa, sonda soviética, sonda europeia, que fizeram essa conquista.
0: Incrível isso, né? E essa história de ter vales e montanhas e tal, uau, isso realmente é muito interessante. Porque a gente imagina uma pedra, né, na verdade. Não é bem assim, né? É um pedaço de um planeta. Sim, eu
1: posso dar um (risos) exemplo, assim, bem por cima, que as luas Phobos e Deimos de Marte, elas... Se você pegar uma foto, assim, aleatória, e você não tiver o contexto de quem, do que que é, né? Ah, se trata de Fobos e Deimos, você vai dizer que são, sei lá, parece um asteroide. Porque elas são, a gente fala na divulgação científica, a gente chama de luas, mas o correto é dizer satélites naturais, né? Então, satélites naturais de Marte, Fobos é, e Deimos, parecem, sei lá, umas batatas deformadas. E possuem vales, possuem montanhas. Então, quem tiver a oportunidade de jogar no Google é, e dar uma olhadinha, vai... Perceber que parece sim uns asteroides e também tem uma certa semelhança com, com, não vou dizer bem com cometa, mas é legal que no espaço grandes corpos celestes geralmente possuem crateras, entendeu? A lua mesmo possui vales, possui montanhas, então é bem interessante.
0: É, o que eu lembro de 86 é que eu não vi absolutamente nada E eu não lembro de ver nenhuma foto decente na, na mídia também o, o que precisa acontecer para a gente ter uma boa visão da passagem do cometa?
1: Então, olha, infelizmente, ou felizmente, eu não sei Como eu nasci em 96, é, é, eu não pude ver o Halley Eu nasci 10 anos depois E eu cresci, como eu disse, né, ouvindo sobre Então, para mim, era só uma lenda mas, vamos lá, em relação à última aparição do cometa, teve muita propaganda é, dizendo que, bom, como ele sendo o cometa do século, sabe? Só que, da vez anterior que ele apareceu, ou seja, em 1910, os astrônomos já sabiam que quando voltassem em 86, a observação dele nem ia ser lá tão favorável. Isso porque, à medida que ele vai se afastando do Sol, ele vai perdendo o brilho porque a cauda vai reduzindo. Lembrando, a cauda vai reduzindo. Por que a cauda vai reduzindo? Porque o Sol não está queimando né, tanto, queimando assim, entre aspas, tanto o núcleo. Então, o que aconteceu com o Halley? Foi que em 86. Ele, foi, ele só foi ficar próximo da Terra em abril, se eu não me engano, mas dois meses depois do, do seu periélio. Ou seja, dois meses depois de ele ter atingido a aproximação máxima do Sol, ele passou perto da Terra. O que isso significa? Que o caso, quando ele teve aquela cauda bonitona, ele não estava próximo da Terra. Quando ele chegou próximo da Terra, a cauda dele bonitona já tinha né, já tinha diminuído, praticamente. Então ele ficou menos brilhante pra gente, vamos dizer assim. E aí, antes dele aparecer, infelizmente também aconteceu isso de muito sensacionalismo, que é o que acontece ainda hoje, que a gente, divulgador científico, cientista, astrônomo profissional e amador, a gente precisa lidar com isso constantemente, com, as manche- com essas manchetes porque ela acaba causando muito muito hype e as pessoas ficam muito felizes em querer ver algum evento, assim, astronômico, bem em estilo ficção científica, e meio que não não é, assim, às vezes não é bem isso, entendeu? Vou dar um exemplo aqui muito rápido do que aconteceu em dezembro do ano passado, que é um, olha, um exemplo que eu vou levar pra vida, porque aconteceu o eclipse solar total. Só que a gente teve muita desinformação rolando, principalmente em sites de notícias e tudo mais, e muita gente ficou decepcionada porque, quando chegou no dia, achou que o dia virou noite, né? Principalmente as outras gerações que antigamente chegou a ver que o dia virou noite, então, quando se fala clipe solar, acha que, nossa, o mundo todo vai ficar noite. E aí, essas chamadas sensacionalistas, elas geraram muito mais engajamento e impacto nas pessoas do que os títulos factuais e realistas que pode ser tido como pessimista ou sem graça, né? Então, no fim, o que rolou foi sim um eclipse solar total, que foi visível no Chile e na Argentina, mas foi um eclipse parcial, em certos países da América do Sul, sendo o Brasil um deles. Ou seja, aqui não virou noite. O foco midiático não explicou isso, né? Na verdade, o, foco, o certo eles deveriam ter explicado. ó, oh, O Sol ele vai ficar com um eclipse parcial, ele vai parecer tipo uma meia-lua. Na... E, só que outra coisa, não pode olhar direto pro Sol. Mas não, isso não teve. Então, se a gente for comparar agora com... Isso porque a gente tá com internet e rede social, que deveria ser muito mais bem informado. Agora, em 86, além disso, do sensacionalismo e... Principalmente, né, porque você fala, ah, o cometa Halley vai passar. Mano, todo mundo vai desesperado olhar pro céu pra querer ver. Eu não julgo, não. Mas, Eu acho que um dos outros motivos da decepção, isso eu tava lendo uma matéria, se eu não me engano, acho que foi da BBC que foi a poluição luminosa também em boa parte das cidades, porque se a gente for comparar né, em 1910, as grandes metrópoles em 1910 com 1986 as luzes artificiais né, que, geradas pelos humanos foi muito maior, o impacto é muito maior do que do em que 1910 e anos anteriores, o que também prejudica a observação do céu, na verdade não necessariamente só sobre o cometa Halley, mas qualquer coisa uma forte poluição luminosa acaba impossibilitando quando eu comentei sobre o meu estigmatismo e a minha miopia, eu falei na brincadeira, mas isso é bem complicado, porque, por exemplo, minha miopia, beleza, meu óculos tá ok, só que eu vou ter que trocar de novo, porque eu tenho problema de estigmatismo. Agora, aqui onde eu moro no litoral, o céu é limpinho, maravilhoso, sem poluição, mas, se eu for comparar 10 anos atrás, como agora tem mais casas na minha rua, tem mais postes, consequentemente, dependendo pra onde eu apontar, o meu celular, ou binóculo, ou telescópio, ou a olho nu, eu não vou conseguir enxergar totalmente e esquece no meu sentido do estigmatismo, que é pior, tá? Mas até pra mim registrar com o celular alguma coisa do tipo, eu não consigo porque a luz do poste, a luz das casas vão, vão bloquear essa luz, é, principalmente quando, no sentido do horizonte. Se a gente for pegar isso agora em comparação com a é, capital de São Paulo, por exemplo. O New Eyes, se eu não me engano, teve gente que teve lugares que estava tão poluído que a neblina na... era a poluição, não era literalmente porque mau tempo, porque choveu, algo do tipo. E aqui eu não consegui mesmo por causa do mau tempo. Mas eu acho que esses três fatores ajudaram muito: a diminuição do brilho, que já chegou aqui na Terra é, com menos brilho, o hype generalizado. E, ao mesmo tempo, essa questão do, da poluição luminosa em grandes, em grandes capitais, em grandes né, metrópoles. Mas outra, outra, outra coisa que eu, eu queria destacar é que um, os problemas da, das imagens... Porque, por exemplo, as sondas viraram essas imagens e tal. Mas uma coisa que eu percebo aqui no Brasil é que... Ótimo, agora a divulgação científica está muito, muito melhor, assim... No, no sentido de estar tá chegando em mais gente e eu quero acreditar nisso, porque ficou muito mais acessível, a gente tem canais no YouTube aí de, de responsabilidade, no caso, e com selos de, tendo grandes alcances, mas se a gente for pegar em 86, é... eu não sei como tava a divulgação científica na época, porque se a gente for pegar países como Estados Unidos, Japão, Rússia e tal, a gente, tava, a gente tinha uma, ali a, a a exploração espacial, o estudo de astronomia, astronáutica, principalmente astronáutica, o avanço científico ali estava muito fervoroso, o que incentivava muita gente, o que incentivava essa comunicação com o público, o que eu acho que não ocorre no Brasil e não ocorreu no Brasil na época. Então, eu eu acho que talvez por isso que essas imagens não ficaram tão famosas aqui no Brasil. Eu Eu achei uma publicação da ESA uma foto de 1986 e no artigo eles estão falando que foi muito famosa essa foto na época, então eu fico pensando, eu falei, peraí essa foto foi famosa na época onde? que aqui no Brasil, se não estaria todos os livros didáticos da escola, né então eu acho que teve esse delay aí entre, entre as, as nações, né
0: mas uhum. é, o que você espera da próxima visita do Harley o que, que a Júlia, de 65 anos espera ver?
1: cara, <risos> olha, primeiro eu espero chegar aos 65, né <risos> pra começar. <risos> é, tirando isso. E espero também que minha visão não esteja tão afetada, porque eu imagino que daqui em 2061 exista tecnologia suficiente pra substituir o olho. <risos> Mas eu também espero chegar na terceira idade muito jovial. E tirando isso, é, eu espero que as gerações, né, as mais novas, elas tenham a oportunidade de presenciar esse evento magnífico. Quase que. Não vou dizer nem que tradicional, porque eu não gosto mais dessa palavra. Mas que é uma coisa, um evento que passa por gerações, né? Que vai de boca a boca, de quem conseguiu ver, de quem só ouviu falar, de quem tava no hype na época. E eu também espero que a gente tenha avançado evoluído socialmente. Não só tecnologicamente ou cientificamente, mas no campo social. Porque não pode, em nenhuma hipótese, a gente regredir. Se a gente regredir, a gente implica diretamente no registro do Hall em 2061. Por causa do. Porque. Como isso explicaria? Porque a gente, o nosso entendimento ele depende do nosso avanço, não só científico, mas do nosso avanço como sociedade, né? De como uhum. a gente interpreta as coisas. Se esse, se esse tipo de coisa for é, impactada, o nosso entendimento desse corpo celeste enquanto algo astronômico, ele vai ser deteriorado. Pode até se, se transformar em algo religioso ou sobrenatural, sabe? Então é muito importante a gente pensar hoje. Quantas é, pessoas, não são ser necessariamente amantes da astronomia não, mas como indivíduos que gostam de, de saber nosso lugar no universo, nosso lugar na Terra, dá prioridade e preferência à realidade e à verdade. E se a gente pegar desde as pinturas primitivas da passagem do cometa, como, ou papiros, ou livros antigos, aos primeiros estudos das órbitas dos cometas, até em 1910 com a fotografia do Halley e depois em 1986 com as sondas, de fotografar o Halley, cara, isso já foi incrível pra Caracol, esse avanço todo, então em 2061, que seja possível a gente ter não só melhor foto e melhor vídeo, é, como aconteceu com o Cometa New Eyes, pô, Cometa New Eyes ano passado, a galera ali não precisou ter muita informação sobre astronomia não, ficou sabendo que ia passar na, no céu e, meu, catou o celular e tirou foto, sabe, uhum. isso no mundo, pelo mundo todo, isso foi muito importante. É... E que rolou do ponto de... Até o pessoal lá na ISS, na Estação Espacial Internacional, tirou foto lá do ponto de vista deles. Então, isso já é bacana pra caraca. Então, sim, em 2061, eu espero muito que a gente tenha, aqui num pensamento utópico, né? Que a gente tenha evoluído socialmente, a ponto de presenciar esse evento de forma positiva e que descubra mais coisas. Sei lá, vai que até lá exista uma sonda que pousa no uhum. Cometa Halley? Nunca se sabe, eu não duvido, não.
0: Ouvido, uhum. não. É verdade. Agora, olha, em 1986, se você me dissesse que a gente estaria em 2020 discutindo essa Terra na redonda, eu ia rir da sua cara, mas Pô, infelizmente Juliano. é o que está acontecendo. <risos> Ótimo. <momento. risos> Julia, muito obrigado pela conversa, Adorei, aprendi muito e eu acho que tem muita gente por aí interessada em se aprofundar no estudo da astronomia também. Então, quem quiser saber mais é, sobre o que você anda fazendo, pedir dicas de, de, de fontes de informação, e estudos, etc, onde as pessoas podem te encontrar.
1: Legal, legal. Bom, olha, vocês podem me é, procurar é, no Twitter, em arroba eu ia falar missal Júlia mas eu não faço divulgação científica no meu perfil pessoal. Na verdade, às vezes eu faço assim, na verdade eu falo de tudo lá. Mas eu recomendo que se você gosta de astronomia ou quer entender ou qualquer coisa, procura por arroba no Twitter, exo no caso exo, né? com x, eu falo exo, mas exo exo, ou no Instagram, em arroba Ou no nosso site, que é www.missãoexoplaneta.com.br. O site onde a gente reúne tudo quanto é informação. Tem entrevista com astrônomos e, e, e cientistas. Eu gosto bastante de trazer astrônomas para falarem sobre seus trabalhos. É, tem um podcast, então, é, tem um podcast Missão Exoplaneta, que vocês podem pesquisar aí. Tem tudo quanto é lugar, em todas as plataformas. O podcast Missões do Planeta, ele tem vários quadros. Tem um quadro onde a gente eu converso com, com a Mariela Patti, que é uma, é uma astrônoma amadora. E ela é bióloga, se não me engano, acho que ela tá graduando, assim, também em astronomia. E a gente criou um quadro no passado. É um quadro que só tem um episódio, mas vocês vão entender porquê. Ele é um quadro que ela fala sobre a estrela BT Geus, que estava para explodir ou não. Então ele é bem interessante. Tem o Dobro Espacial, que é um quadro onde eu pego coisas da cultura pop ou livros de, de ciência pra comentar lá no podcast e também tem os episódios regulares da Missões do Planeta, tem um quadro que eu falo sobre a série Cosmos eu ainda não comecei a falar de Cosmos do Kurt Sagan oh. é, eu tô falando do, do Neil Deg- deGrasse Tyson, que é mais fácil porque tava passando no, na Native Geography no passado e a galera tava pedindo, eu falei, beleza mas eu quero muito começar agora a falar dele do do, 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 do Sagan porque eu assisti na Cultura dublado e eu amava muito então e lá no site vocês podem encontrar tanta coisa tem, tem aplicativo para computador tem as entrevistas, tem newsletter tem bastante coisa lá gente missõesoplaneta.com.br
0: é isso aí, Júlia também faz parte do podcast Terapeuta e também produziu o Veja o né? sim,
1: sim. Eu, eu tava conversando com o Lucas o Lucas é o criador e roteirista né, do podcast Terapeuta Ele já falou todo animado, que ele já tem os três roteiros já preparados para os próximos episódios. Eu tô animada em voltar a ser a Julia Palmer, personagem do do podcast. Porque eu passei praticamente quase um ano sem interpretar ela. Eu não sei nem nem como ela vai voltar. E tem o Vejo Doc, que é o podcast de indicação de documentário. Vocês podem procurar aí também. E é um podcast colaborativo. Qualquer pessoa que gosta de documentário e tá afim de indicar, pode me procurar gente. Troco uma ideia e eu indico lá. Eu tenho já episódios prontos, esse ano volta. Não vai ser periódico, o Vejo Doc, mas ele vai voltar com umas indicações legais aí. E eu acho que é isso. Ah, eu queria agradecer você por me chamar para participar. É, eu fiquei muito animada quando você me convidou, porque geralmente quando eu participo de podcasts é para falar sobre série. <risos> o que eu adoro também, mas é, é muito legal estar tá participando para falar sobre, sobre astronomia. E. O último episódio que eu participei foi num outro podcast que me convidou para falar de astronomia, só que era um podcast de astronomia. Então, um podcast que não seja da área, me chamando para participar e no podcast que eu conheço, eu fiquei muito feliz, muito animada. Tá levando a divulgação científica aí para muito mais ouvintes. Então, muito obrigada pelo convite.
4: Você está ouvindo o programa 80 VAR?
0: Voltando à música, agora a gente fica com a australiana Jan, uma cantora que apareceu para o mundo da música ao participar de uma competição famosa, o Star Search, na versão australiana. O Star Search que era um tipo de American Idol, The Voice, dos anos 80. Ela que está no ramo da música até hoje, mas o que nos interessa aqui no 80 watts é o que ela fez nos anos 80, então a gente fica com essa música, Lead Me On, de 89, de um disco que ela lançou como prêmio por ter ganhado o concurso. Eu achei bem legal. Depois ficaremos com os yugoslavos. Uh, quer dizer, eles eram de Zagreb, então o certo é dizer que eles são da Croácia hoje em dia. É o Sihomod Pop e Frida, música de 1988. Tô achando várias bandas legais lá da Croácia, Eslovênia, Sérvia. Uh, mas ainda preciso achar algumas da Bósnia e Herzegovina, do Kosovo, da Macedônia do Norte uh, e de Montenegro. Aguarde aí que eu estou pesquisando. E teremos também os dinamarqueses do Rock Casino, que fez sucesso lá na Dinamarca, nos anos 80, e de vez em quando se reúne para fazer uns shows, sabe como é quando tem que construir aquele puxadinho na casa, a galera se reúne. A gente ouve Elsk My Net, música de 1982. Não saia daí, já já eu tô de volta com as saideiras da semana. E já estamos chegando ao último bloco desta edição, entramos na reta final e começamos com os irmãos búlgaros Blagoves, Svetlislav Yargirov e, e Momish Zadvama, que eu acho que quer dizer garota para dois em búlgaro Essa música saiu em um LP, que provavelmente tem a capa mais brega de todos os tempos, uma coisa horrorosa Mas a música é legalzinha Aí a gente vai dar um pulinho ali do lado da Bulgária, na Rússia, para conferir o fórum, que já passou por aqui, mas agora a gente ouve um som mais eletrônico, Tite, que eu acho que quer dizer sonhador em russo. E fechando o bloco e o programa de hoje, teremos o Savage Progress, banda inglesa, que fez mais sucesso na Alemanha, Áustria e Suíça. Eles fazem um som com várias influências africanas, caribenhas, e também de reggae. Imagina a salada! Burning Bush, música de 1984. E eu vou ficando por aqui, vou puxar o carro e preparar a próxima edição inédita do 80 Watts. Valeu a você que me acompanhou em mais esse rolê nostálgico pelos anos 80 e eu espero te ver de novo por aqui na semana que vem. Até lá!
5: 80 Watts, entenda.
2: Chegar oh.
0: Mais uma edição do 80W.